0: W ciągu tysiąc istnienia ludzkości nic nie ukształtowało nas głębiej chyba niż miasta. No bo to one były katalizatorem ludzkiego rozwoju, do powstawania zawodów, sztuki, no a w konsekwencji chyba całej cywilizacji. No tak przynajmniej twierdził Wen Wilson, autor książki Metropolis. No i skoro może to miasto mieć na nas taki duży wpływ, a pewnie my na niego również, to może warto się mu przyjrzeć bliżej i sprawdzić trochę jak działa, jak miasto konsumujemy, Taki mamy właśnie plan i chcemy Wam o tym odpowiadać właśnie w tym podcaście. Ja nazywam się Natasza Kotarska i w naszych rozmowach najprawdopodobniej będę pełniła rolę osoby podpytującej, zanęcającej, a może raz na jakiś czas wkładającej kij w mrowisko. Ale jest ze mną też oczywiście Karolina Kajem Blueprint, która jest i architektem i osobą, która to miasto od wielu lat podgląda z bliska, intensywnie konsumuje, no i której bardzo lubię słuchać, bo ma z całą pewnością dużo do powiedzenia. Mam nadzieję, że na Was będzie działała podobnie. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry. Słuchaj, przed nami pierwszy odcinek. Pierwszy chyba wydaje się zawsze mi najtrudniejszy, bo trzeba powiedzieć coś o sobie. Ja o sobie już trochę powiedziałam, że jestem osobą tutaj podpytującą, ale jestem też dziennikarką i producentem, ale to ty jesteś tutaj osobą, która na tym mieście, no nie wiem, czy do końca się zna, ale na pewno dużo bardziej intensywnie podpatruje niż ja. A tak naprawdę zaczęło się chyba od tego, kiedy byłaś jeszcze dzieckiem.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Ja jestem z rodziny Architektów
1: i budowlańców. Moi rodzice oboje byli architektami. Moja ciotka odbudowywała Stare Miasto po wojnie. Ta architektura była u nas w domu zawsze, trochę tak jak powietrze, chleb. To nigdy nie była praca. Moi rodzice nie chodzili do pracy, moi rodzice chodzili do <grych> pracowni, a okay. pracownia to było miejsce magiczne. Tam siedziały fantastyczne rzeczy, tam przychodzili ciekawi ludzie. Praca nigdy nie kojarzyła mi się z przykrym obowiązkiem, tylko z kreacją, z fajnymi rozmowami, z wymyślaniem ciekawych rzeczy. Architekci w tamtym czasie to była bardzo kolorowa grupa. To oni byli w stanie zrobić cuda z absolutnie niczego i myślę, że to bardzo mi się podobało. Moja pierwsza korekta architektoniczna miała miejsce w wieku pewnie czterech lat, kiedy do wymuskanych rysunków konkursowych dorysowałam dymki z komina. Nie było zachwytów, ale zdecydowanie był to początek Progres. jakiejś relacji z architekturą.
0: No ale tak wiesz, no, można powiedzieć, że zaczęło się od dużej fascynacji, architekturą w ogóle, ale miastem też i tak chyba jest do dziś. Miasto przyszło trochę później. Ja nie byłam
1: przekonana, czy ja chcę iść na tę architekturę, Może też dlatego, że kiedy jako dziewięciolatka dostałam pracę domową, narysuj kuchnię, mój tata postarał się, abym narysowała ją na poziomie pierwszego roku studiów. I wtedy to zajęcie zaczęło mi się kojarzyć z długim siedzeniem przy stole. I na wiele lat ta architektura gdzieś odeszła na bok, a później, później zaczęłam od rysunku. I ten rysunek mnie wciągnął tak na maksa, że już później jak burza poszła właśnie w kierunku architektury i uważam, że to były fantastyczne studia.
0: Zaczęło się od tej kuchni, a potem poszło już łatwo dalej, prawda? Potem
1: był jeszcze taki moment, kiedy zostałam zgarnięta jako niezbędna para rąk do tego, żeby pomagać znowu przy konkursie. To już było poważne zadanie, ponieważ północy kropkowałam trawnik. Hmm. To był jeszcze czas, kiedy rysunki się rysowało ręką i wtedy pomyślałam sobie, że coś w tym jest, że ten trawnik rysowany godzinami to taka moja, moja mantra, że mantra mnie to wciąga, prawda? że ja to lubię i to już, to już była ta decyzja. Ale na studiach wciągnęły mnie nieruchomości. Poznałam przez przypadek firmę John Slang dzisiejszy dzisiejsze JLL, i będąc jeszcze studentką miałam wielką przyjemność zakładać ją, reprezentować w Polsce i wtedy zobaczyłam nieruchomości z drugiej strony. Wtedy zobaczyłam nieruchomości, które są już wybudowane i które trzeba w sposób właściwy wykorzystać, zaprezentować, wynająć, sprzedać, pokazać. I to był ten ten drugi koniec procesu. A jakiś czas później okazało się, że ten początek i ten koniec można połączyć. I to jest to, co ja robię od prawie 30 lat. Łączę kropki, dbam o to, żeby był dobry początek, po to, żeby był jak najlepszy koniec każdego projektu, koniec mierzony miarą jego sukcesu, rozpoznawalności, sprzedaży, komercjalizacji. Zaczynając od idei, kończąc na Excelu.
0: Excel ostatecznie musi się składać i spinać. No ale ostatecznie w tym wszystkim jednak, bo wrócę do tego naszego miasta, ono jest najbardziej, wiesz, takim twoim miejscem, bo ja bardzo kojarzę ciebie z taką miejską osobą, która w tym mieście jest intensywnie, która intensywnie... Konsumuje miasto? Ja myślę,
1: że taka świadomość miasta we mnie rosła, bo
0: to jest kwestia
1: dojrzałości i to jest kwestia zdobywania pewnej perspektywy i myślenia skalą. Na początku myślę, że przynajmniej u mnie tak było, to myślenie jest węższe. Patrzymy, budynek, piętro, elewacja, ulica. Dopiero po chwili pojawia się myślenie o tym, że ulica, druga ulica kontekst plac a później patrzymy skąd tam się biorą ludzie. Miałam przyjemność pracować przy bardzo różnych projektach. Fantastycznym testem są restauracje. Moje ulubione zajęcie w restauracji jako osoby zarządzającej to było usiąść w kącie i patrzeć, co się dzieje. I wtedy widać wszystko. Fantastyczna robota. Do Do dzisiaj w każdej restauracji siadam w takim miejscu, z którego mogę zobaczyć jak najwięcej. I wtedy widać, czy miejsce ma jakiś magnes w sobie, czy ludzie przychodzą czy nie przychodzą i tam się tworzy miasto. Tam, gdzie ludzie przychodzą, tam się tworzy miasto.
0: No i to miasto jest też nami, prawda? bo mam nadzieję, że w naszych tu spotkaniach, bo oczywiście nam się zawsze fajnie rozmawia, natomiast bardzo byśmy chciały też spotykać się z ludźmi w mieście, bo oczywiście to miasto ma na nas duży wpływ i w jakiś tam sposób nas kształtuje, ale my, jako mieszkańcy, możemy się pięknie odwdzięczyć, czyli też wpływać na to, jak to miasto pulsuje. Prawda? I wiem, że Karolina ma bardzo dużo już pomysłów na naszych gości, z którymi się w najbliższym czasie spotkamy, ale to jest tak, że ci ludzie są naprawdę bardzo istotni w tym
1: Myślę, że można było zobaczyć miasta bez ludzi w okresie pandemii i poczuć ten wielki, przytłaczający smutek. Chociaż w historii miast, które budujemy już jakieś 8-9 tysięcy lat, ten jeden rok to jest tylko chwila i ja od samego początku byłam pewna, że to nie jest żadna zmiana trendu, to jest po prostu anomalia, która się wydarzy. Te miasta za chwilę z powrotem będą pełne. Mamy miasta, które nieprzerwanie są zamieszkałymi organizmami od nawet 11 tysięcy lat, jak Damaszek, czy od 7 tysięcy lat, jak Ateny. Więc dużo na pewno musiało się w tym okresie wydarzyć. I dobrego, i złego. Natomiast faktycznie myślę, że to jest taka relacja symbiotyczna. Różni ludzie różnie rezonują z różnymi miastami. Ja uważam, że miasta mają swoją duszę, swoją energię, swoje zapachy, swoją muzykę i możemy generalnie lubić miasta lub nie, oczywiście, ale jeżeli już jesteśmy tymi mieszczuchami, to na pewno mamy te bardziej ulubione. I to jest dla mnie właśnie fantastyczne. Dlaczego to miasto? Dlaczego tu się czujesz, tutaj? U siebie,
0: tak? Tak po prostu dobrze. Prawda? Jaka jest twoja hmm.
1: definicja tutaj?
0: Zawsze przypominam sobie seria, w takich sytuacjach dom z papieru, gdzie główni bohaterowie byli nazywani nikami miast. Masz takie miasto, którym byś się nazwała? Bardzo ciekawe pytanie.
1: Moją wielką fascynacją była Florencja. To było takie miasto, które przyszło mi na myśl w okresie studiów, że, że mogłabym tam zamieszkać. Natomiast ja myślę, że ja tak wrosłam w Warszawę, że że to jest moje drugie imię. I tym bym się podpisała
0: i prawą, i lewą ręką. (śmiech) Też tak to czuję. Spodziewałam się trochę tego, że tak powiesz. Jakiś czas temu rozmawiałyśmy o miastach w ogóle, jak one się zmieniają. To charakterystyczne jest to, że dzisiaj w skali całego świata 200 tysięcy osób przeniosło się do miasta. Jutro będzie podobnie. I pojutrze również. I jak się zastanawiam, co się wydarzy za kilkadziesiąt lat, jak my sobie z tym poradzimy?
1: Ja myślę, że ta duża, duża demografia to jest w ogóle dla mnie niesamowity obszar, z którego myślę, że dopóki nie zaczęło mnie to interesować, to ja sobie nie zdawałam sprawy. Prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku ludność przekroczy 8 miliardów. Natomiast pierwszy miliard to było nie tak dawno. 250 7 lat temu, 1804 rok, a później od 1930 roku, kiedy był drugi miliard, przybyło 6. Tak, ale tam czyli widać proces. W skali życia mojego pokolenia ludność się podwoiła. Mój syn urodzony w roku 2000, jak będzie miał 50-55 lat, to jest wierce prawdopodobne, że to będzie 10 miliardów ludzi. Nie czujemy tego na co dzień, my nie czujemy, myślę, że są takie grupy społeczne, które czują, niemniej jednak wszyscy ci ludzie muszą gdzieś mieszkać i decyzje społeczne pojedynczych osób, ale i społeczeństw pokazują, że to zdecydowanie będzie miasto. W roku 2009 po raz pierwszy na świecie ludność miast przekroczyła ludność wiejską i ten trend cały czas jest kontynuowany. A zatem budowanie tych miast to jest olbrzymia odpowiedzialność.
0: No właśnie, wiesz, jak się zastanawiam, jak to wszystko da się zorganizować, kiedy teraz wydaje się, że już jest ciasno. No, miasto przyciąga nas z wielu różnych powodów. Jest czasem trudniejsze do życia, ale z drugiej strony jesteśmy trochę jak ćmy, które do tego ognia bardzo potrzebują się blisko dostać.
1: Ja myślę, że wprowadzenie technologii, która rozluźnia w dużej mierze Teoretycznie oczywiście, technicznie rozluźnia potrzebę bliskości, że to będzie wielki test dla miasta, ponieważ do tej pory wybieraliśmy miasto, bo chcieliśmy, albo tak było trzeba, albo tak wypadało, bo to też mogą być takie motywacje. Natomiast teraz powoli możemy wziąć pracę gdziekolwiek i z tego kądkolwiek realizować zadania, które pozwolą nam na utrzymanie się. I to jest teraz wielki test. Gdzie my zabierzemy te swoje niezbędne nam narzędzia i gdzie usiądziemy i gdzie będziemy chcieli pracować. I ja myślę, że mimo tej wielkiej wolności, to nadal będą miasta. Tylko może to nie będzie codziennie biuro-biurowiec, może to będzie coś obok, może bardzo bliskie mi koncepcje 15-minutowego miasta będą wdrażane na tyle często i mądrze, że one umożliwią takie funkcjonowanie, że będziemy mieli wszędzie blisko i na piechotę i w gruncie rzeczy przechodzimy na taki trochę satelitarny system funkcjonowania, a to wszystko umożliwia nam technologia.
0: No tak, a jeśli o technologii mowa, to wiem, że będzie z nami często stały gość nasz Tomek Ogrodzki, który tymi nowymi technologiami w mieście i nie tylko w mieście się zajmuje.
1: Tak, myślę, że to będą bardzo ciekawe rozmowy, bo w tym obszarze technologicznym dzieje się najwięcej i to na kształt miasta może mieć olbrzymi wpływ. Bo w gruncie rzeczy miasto jest odzwierciedleniem naszych potrzeb, sposobu funkcjonowania, zarabiania pieniędzy... I spędzania czasu wolnego, a tego czasu wolnego też będziemy mieli coraz więcej. No tak, może krótszy tydzień pracy. (grystanie) Dłuższe życie generalnie, od 1950 roku prognoza długości życia wydłużyła się o 25 lat ponad. To też olbrzymia różnica, czyli idziemy w kierunku miast, gdzie ludzie mogą być, ale nie muszą gdzie jest znacznie większa proporcja osób starszych, które mają dużo wolnego czasu. Pytanie oczywiście o możliwości finansowe, ale czy wszystko musi być odpłatne? No właśnie nie. Miasto to jest to miejsce, gdzie wiele rzeczy
0: wartościowych może być dostępne za darmo. Teraz jak chodzę, powiem Ci szczerze i obserwuję miasto inaczej, bo myślę też o naszych rozmowach i podpatruję, jak to działa, jak może działać. Częściej jeżdżę komunikacją miejską, częściej spaceruję i widzę, jak właśnie to wszystko może w sobie pięknie funkcjonować dookoła tak naprawdę takiej bliskiej przestrzeni, że możemy wbrew pozorom częściej się przejść, mniej korzystać z samochodu i, i trochę wykorzystać to miasto też dla siebie. Ale wspomniałaś też o takiej ważnej dla mnie rzeczy, bo miasto o wiele bardziej intensywnie żyje i bardzo intensywnie się zmienia. Nie wiem, czy tam jest w ogóle jakieś miejsce na takie trwałe rzeczy, bo ono cały czas pulsuje, cały czas się dostosowuje i do nas i my do niego. Dlatego ten ruch w mieście jest chyba taką podstawową rzeczą. Ruch, który nakręca też troszeczkę nas i rozwój. Ja myślę, że ten ruch to jest właśnie
1: ten magnes, bo on ma pewnego rodzaju znaczenie zarówno w przenośni, jak i w sensie bardzo dosłownym. Oczywiście każdy ma swój preferowany dystans do ludzi. To może być metr, 3, metry, pięć metrów. Lubimy być albo blisko, albo patrzeć przez szybę. Ale zdecydowana większość ludzi chce czuć, że jest fragmentem jakiejś społeczności lokalnej, że coś się dzieje dookoła, że podejmują decyzje podobne do tych, które podjęły inne osoby. To jest fenomen restauracji, czyli jak jest pusta, nikt nie wejdzie. Ale jeżeli jest dużo ludzi, to dużo ludzi chce tam wejść. Także patrzymy na innych ludzi, obserwujemy ich, zastanawiamy się, może czasami trochę krytycznie, może czasami trochę spodziewam, ale oni oni są nam potrzebni do, do wymiany intelektualnej, do jakiegoś odbijania się w ich zachowaniach. No i ruch na pewno tutaj jest symbolem tego, że że miasto daje tę przestrzeń na stałą wymianę poglądów informacji na tworzenie.
0: Tak, na tą kreację, prawda? To jest właśnie takie, myślę, że dla miasta znamienne, że ono daje nam bardzo dużo impulsów, które możemy w sobie przetwarzać się, też od razu bardzo szybko nimi podzielić. Ale, wiesz, był taki moment, myślę, że raz na jakiś czas takie momenty cały czas przychodzą, co zresztą się pewnie za sprawą tego, że w ostatnim czasie mogliśmy bardziej pracować z domu, a niekoniecznie zawsze chodzić do biura. Pojawiają się często takie pomysły, żeby spakować dwie walizki i przenieść się trochę poza miasta, może na wieś. Wiesz, są takie marzenia, że w końcu spakuję się, ucieknę w Bieszczady i tam będę szczęśliwy, szczęśliwa. Miałaś w ogóle kiedyś taki pomysł? Życie nie miasto, tak ogólnie powiem, kusiło.
1: Ja miałam taki okres, kiedy na studiach przez pół roku mieszkałam w Oksfordzie. I to były takie trochę studia, nie studia. Zostałam tam przyjęta na studia, ale to był taki okres recesji, że nie było szansy znalezienia na finansowanie. Ale to też był taki okres dla mnie, kiedy ja zrozumiałam, że ja nie jestem typem emigranta. Z mojego pokolenia sporo osób zdecydowało się na wyjazd. Mnie te pół roku bardzo dużo dało. Właśnie uważam, że trzeba się oddalić, żeby zrozumieć, gdzie się przynależy. I później, jak wróciłam zdecydowanie do Warszawy, to już nie miałam takich pomysłów, żeby gdzieś wyjeżdżać. Natomiast przestrzeń, natura Wszystko tak fantastycznie, bardzo lubię, ale super jest na myśli, że można wrócić do miasta.
0: Tak, też tego doświadczyłam, że ja bardzo lubię naturę, bardzo lubię jej bliskość, ale tak, żebym mogła sobie tam inne baterie naładować trochę tak. Ja właśnie chciałam ciebie o to zapytać, bo ja wiem, że ty
1: miałaś ostatnio taki <głos> okres, taki kiedy czas. próbowałaś
0: innego stylu życia i tak, ciekawie. Nie, <głos> nie wracałam do Warszawy. Ja nie wiem, czy Warszawa jest taki w moim krwiobiegu moim miastem. Ja bardzo ją lubię. Ale lubię też inne miasta i bardzo dobrze się w nich czuję. Bardzo dobrze czuję się w Lizbonie, na przykład. Może ja mam w sobie takie, wiesz, fado trochę, oraz na jakiś czas. Ja <laughs> myślę, że to są po prostu miasta o fajnej skali. Miasta za duże
1: są za duże, męczą. Miasta za małe nie dają różnorodności. Myślę, że takie 2, 3, 4, 5 miasta mają właśnie ten pewien przywilej bardzo wysokiego komfortu życia. Natomiast demografia nam mówi, że czekają nas 100 milionowe miasta. Wow. I to jest myślę temat na odrębną rozmowę, ale nie jest to wcale utopijna koncepcja. Natomiast no przerażająca. Tak, to jest myślę olbrzymie wyzwanie. Średnia wieku w Afryce w niektórych krajach wynosi 17 lat, a dzietność wynosi 7. W porównaniu z najstarszym społeczeństwem, Japonią, gdzie wiek średni to 48 lata, dzietność w okolicach jedności, to widać, gdzie będą te olbrzymie miasta się musiały rozwijać. No i to pociąga za sobą kolejny problem, ponieważ jeżeli jest nas na ziemi o 80 milionów więcej co roku, w ostatnim okresie ten kolejny miliard to było kilkanaście lat potrzebne na przyrost, to każda osoba w pewnej przenośni przynosi ze sobą bardzo dużo rzeczy.
0: Przetwarzamy, produkujemy, potrzebujemy, ale też produkujemy coraz więcej odpadów i to wszystko z nami musi w tym mieście mieszkać. Z tym wszystkim musimy coś
1: zrobić. Jeżeli przyjmiemy, dla dużego uproszczenia statystycznie, że każda z tych osób reprezentuje jeden samochód, który przybywa na ziemi, dwa rowery, trzy komputery i trzydzieści telefonów komórkowych, to to wszystko nie znika. Jest no. nas coraz więcej, coraz chętniej konsumujemy, coraz bardziej jesteśmy zachęcani do tego, żeby kupować nową technologię co rok, co dwa. Nie bardzo mamy jeszcze pomysł na to, co robić z tym wszystkim, co zostaje. Bardzo bliskie mi są takie idee, które mówią o przetwarzaniu surowców wtórnych w miejscu ich wytworzenia. I myślę, że to jest pierwszy Krok, który należałoby tak. zrobić, przynajmniej nie podrzucać swoich śmieci sąsiadom. Sąsiadom,
0: z innych, <głos> z
1: innych lokalizacji, tak. a czasami one są odległe. Może no tak, to, to być sąsiedni kontynent. Tak. To, tak to robimy, się mylę teraz, wywozimy to wszystko z miast
0: i z tego się, wydaje nam się, że tego nie ma, bo tego nie widzimy. Tak, ale wywozimy to nie tylko
1: w skali kraju, mm. wywozimy to w skali kontynentu. Tak. Czyli. Myślę, że to jest olbrzymie wyzwanie. Drugie życie zarówno rzeczy, jak i budynków. W tej chwili popularne jest takie powiedzenie, że najbardziej ekologiczny budynek to ten, który nigdy nie został wybudowany, ponieważ to budownictwo jest odpowiedzialne za 38% emisji CO2 i jest jednym z najbardziej niszczących segmentów gospodarki, który ma wpływ na nasze środowisko. A zatem mądre jest takie myślenie, żeby nie burzyć i budować od początku, tylko jak najbardziej wykorzystać to, co już jest zbudowane. Pytanie, czy to wszędzie będzie możliwe? No pewnie nie, bo z drugiej strony budowanie od początku może prowadzić na przykład do tego, że budujemy coraz dalej od centrum miasta, czyli rozlewamy miasto, a wtedy mamy bardzo kosztowną infrastrukturę i to jest też niedobre. Tu nie ma dobrych odpowiedzi. Paradoksalnie bardzo
0: dobrym rozwiązaniem są budynki wysokie. Zajmują mało miejsca, są w stanie pomieścić wiele istnień. Tak i praktyka i
1: doświadczenie mówi, że praktycznie nigdy nie są burzone, bo jest to tak kosztowne, że się zupełnie nie opłaca. Więc jeżeli się buduje wysoko, trzeba to zrobić raz
0: na przyzwoite 150 lat, dobrze i nie dotykać. Przy tym akurat wydaje mi się dość istotną kwestią to, czy miasta w ogóle w ten sposób mogą być zdrowe dla nas, wiesz, czy one w ogóle mogą być eko, jakkolwiek, jeżeli tak naprawdę nie mamy już chyba wyboru, bo musimy próbować robić coś, żeby trochę żyć lepiej. Jeżeli 75%
1: populacji przy 10 miliardach będzie żyło w miastach, no to mamy 7,5 miliarda. W miastach. To znaczy, że nie mamy wyboru. Natomiast na pewno mamy bardzo duże możliwości na każdym poziomie wpływu na to, jak te miasta mogą wyglądać i jak mogą one funkcjonować, ale największy wpływ mamy na to, jak my czerpiemy z miasta i jak my w nim funkcjonujemy. Nie trzeba wyjechać do lasu, żeby pójść pobiegać. Nie trzeba codziennie jeździć do najbliższego sklepu samochodem. Miasta mogą być w sposobie użytkowania dla nas dobre, pod warunkiem, że postawimy na takie miasto na piechotę i będziemy konsekwentnie wykorzystywać je do tego, żeby nasze potrzeby ruchu były też właściwie zaspokojone.
0: Wiesz, że wiele badań pokazuje, że właśnie takiego ruchu nam brakuje. Wcale nie siłowni i jakiegoś dużego wysiłku fizycznego, tylko właśnie zwykłego spaceru, który możemy sobie tanio, skutecznie i codziennie aplikować. Tak. I fantastycznym wsparciem tutaj jest
1: korzystanie z komunikacji publicznej, ponieważ jeżeli dystans, który mamy pokonać, jest za długi, zawsze można go podzielić na część paru przystanków tramwajem czy autobusem i dalszą część na nogach i na piechotę. To widać w Warszawie. Widać olbrzymie zainteresowanie rowerami, to bardzo cieszy. Widać wielki przyrost plecaków. Ja sama to zrobiłam, od momentu pandemii torebki wszystkie poszły w kąt, chodzę z plecakiem i uważam, że to też
0: jest fantastyczny sposób cieszenia się. Miastem. Tak, cieszenia się miastem, prawda? Zawsze mi się wydawało, że można się przyjechać przez pola i łąki, rowerem, motorem, kabrioletem i doświadczać, ale moim zdaniem w mieście możemy robić dokładnie tak samo i miasto też daje nam różne zmysłowe pożywki.
1: W mieście w pewnym sensie one są na każdym rogu. Pewnie, tak, dlatego i intensywne. Tak, tak, lubimy siedzieć na różnych narożnikach. Narożnik w mieście to jest temat na odrębną dyskusję, to jest wielka energia I to są takie, takie miejsca mocy, i dlatego takie lubimy.
0: Wychodzić za, spotykać kogoś, kto pojawia się. Tak, zawsze jest jakaś niespodzianka. Zawsze jest jakaś niespodzianka co jest tam dalej, albo kto nas spotka. Tak, miasto ma masę niespodzianek, wiele rzeczy się dzieje, wiele jest zmiennych, chociaż oczywiście trzeba przyznać, że miasta też mają swoją mroczną stronę i trudniejszą stronę. Z całą pewnością są bardziej pewnie brutalne i bezlitosne. Trzeba jednak tutaj się trochę czasem przepchać, trochę powalczyć. Nawet nie mówię o o nas w Warszawie, tylko o innych miejscach na świecie, że takie jest trochę miasto bardziej wymagające. Chociaż też mieliśmy doświadczenie ostatnich lat, że jednak chociażby COVID szybciej się przemieszczał właśnie w miejskich skupiskach, tam gdzie się z człowiekiem spotykamy, a jednak ten człowiek stał się dla nas, no niestety, zagrożeniem.
1: Myślę, że teraz będzie się kładło bardzo duży nacisk na to, żeby niekoniecznie całe miasta, ale różnego typu obiekty w tych miastach projektować tak, aby one były bezpieczne też właśnie epidemiologicznie. I są już takie zaawansowane teorie, jak budować dworce czy lotniska, żeby pewne grupy się ze sobą nie stykały, mijały. Myślę, że że COVID to był wielki test dla całego społeczeństwa, ale tak jak mówiłam, jestem przekonana, że
0: on w długim terminie na miasto nie wpłynie. Nie wpłynie aż tak. A może po prostu będzie takim delikatnym impulsem do jeszcze Takich innych zmian, to trochę pojawianie się czegoś nowego w mieście. No, nie wiem, czy aż tak stałego. W większości branż po COVID-widać znacznie
1: większą konsumpcję, jak chociażby loty podróże, wyjścia do restauracji. Ten moment zatrzymania, o którym, tak jak nawet rozmawiałyśmy, wielu marzyło, żebym tylko mógł zostać w domu i żeby nikt mi nie zawracał głowy i i nareszcie odpocznę i po trzech dniach, czy po trzech tygodniach w zależności od osobowości okazywało się, że nie, że nie. absolutnie tego właśnie nie chcemy. nie chcemy. Nie,
0: jesteśmy jednak, okazało się gatunkiem takim społecznym i stadnym, że jednak raz na jakiś czas przynajmniej mamy nawet ochotę wyjść do tego biura, na które z całą pewnością wcześniej zdarzyło nam się Przekląć wiele (głos) razy i na komunikację. I wiesz, to są też takie rzeczy, że ja zawsze mówię o takich codziennych rzeczach, na które nie zwracamy uwagi, bo też interesuje mnie taka uważność życiowa. I ja myślę, że nam często brakuje tej uważności, przyzwyczajamy się bardzo, wpadamy w rutynę w różnych sytuacjach i myślę, że nie to, że dzięki temu, co, może też jednak, mimo wszystko można to tak powiedzieć, że dzięki temu, co przeżyliśmy w tej izolacji, śmiało mogę powiedzieć, że część z nas została takiej czujności, że możemy się pocieszyć trochę takimi prostymi właśnie rzeczami, że się kawiarnia otwiera rano i można popatrzeć jak ona pachnie, że mogliśmy się tak naprawdę ludzko stęsknić za takimi rzeczami, do których byliśmy przyzwyczajeni i których nie zauważaliśmy, bo były one jak oddychanie, one po prostu z nami były, prawda? A teraz mam wrażenie, przynajmniej też mogę mówić tak o sobie, że ja doceniam te rzeczy, że potrafię znajdować w nich urok właśnie i przejażdżkę tramwajem w Warszawie, bądź gdziekolwiek indziej. Jak gdyby właśnie te spotkania z takimi różnymi osobami, kupowanie, wiesz, jabłek u pani na targu. To są takie małe przyjemności tak naprawdę, które gdzieś tam codziennie możemy wykorzystywać dla nas samych. Ja myślę, że też pojawiła się taka grupa ludzi,
1: którzy chcą pracować w tak zwanym trzecim miejscu. To nie jest biuro, to nie jest dom. To jest może kawiarnia, coworking, ławka w parku. Ale to jest jednak między ludźmi. To może być większy lub mniejszy dystans,
0: ale ci ludzie
1: gdzieś dookoła są.
0: Absolutnie czuję, że jestem właśnie w tej trzeciej grupie, w tym trzecim miejscu pracy, że jed- najlepiej się odnajduję, niekoniecznie pracując w domu, niekoniecznie w biurze, ale wszędzie. Myślę, że absolutnie jestem w stanie najbardziej intensywnie, najbardziej twórczo i kreatywnie właśnie pracować w przestrzeni miasta, gdzie usiądę, gdzie akurat mam na to ochotę.
1: No i to jest właśnie fantastyczne, że technologia nam mm. coraz bardziej na to Pozwala.
0: Pozwala. Ciemne strony miasta. Miejmy nadzieję, że będziemy ich mieć coraz mniej. Natomiast wydaje mi się ciekawe też to, i chciałabym, żebyśmy chociaż trochę to, że tak powiem, zajawiły, bo mam nadzieję, że porozmawiamy o tym więcej właśnie w następnym naszym spotkaniu, zawsze mi się wydawało, że że ja szukam w mieście takiego spokoju. (grym) A teraz mi się wydaje, że niekoniecznie, że ja właśnie szukam czegoś innego. I jak czytałam sobie Bena Wilsona, to najbardziej niezwykłe dla mnie było to, że to, co w miastach jest najbardziej twórcze i najbardziej rozwijające, to jest właśnie to zderzenie, czasem ten konflikt i czasem odrobinę bałaganu i chaosu.
1: Spokój Mieście w ogóle wydaje się takim określeniem dosyć paradoksalnym. Ja myślę, że ten konflikt i to zderzenie i to, To otwarcie na nieznane i na to, co nas zaskoczy, jest kwintesencją miasta. Ja w ogóle lubię taką definicję miasta, czy też organizmu miejskiego, która mówi o tym, że, że to miasto się rozwija tak długo, jak benefity związane z bliskością innych ludzi przewyższają ryzyka z tym związane. To jest bardzo proste, bardzo ogólne, ale myślę, że najbardziej prawdziwe. Czyli tak długo, jak więcej zyskujemy, będąc blisko siebie, to będziemy te organizmy rozwijać. Jeżeli będąc blisko siebie tracimy, to te miasta będą znikać i takich przykładów wymierających miast też trochę mamy.
0: Miasto z całą pewnością jest źródłem przemian. Czy w konflikcie, czy nie, na pewno kształtuje nas jako człowieka i też dzięki temu wszystkiemu się zmieniamy. Najprawdopodobniej za jakiś czas po prostu staniemy się gatunkiem miejskim. No i to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę posłuchać o tym, jak miasto i konflikt na nas działają. Myślę, że Bo opowiadamy o kilku ciekawych przykładach miast i takich konfliktów w tych miastach i trochę takich miastach, chaosach, o których nigdy nie powiedzielibyśmy pewnie dobrego słowa, a okazuje się, że one są najbardziej twórcze. Ale o tym już nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze spokojnie. Dzisiaj zostawiamy was z takim naszym odcinkiem, który jest mam nadzieję miłym początkiem. Mam nadzieję, że będziecie chcieli się z nami spotykać częściej. Będziemy pojawiały się tutaj co tydzień z Tomkiem albo też z innymi gośćmi, których będziemy podpytywały trochę, prawda? Jak się w miastach odnajdują, jakby się nazywali. Bardzo jestem ciekawa
1: tego innego spojrzenia na miasto. Myślę, że miast jest tyle, ile ludzi, bo każdy... Czyta to miasto inaczej.
0: Trochę ten kod gdzieś tam inaczej przebiega. Bardzo Ci dziękuję. Jak zwykle fajnie się rozmawiało. Dobrego dnia. Dziękujemy. Spotykajmy się w tym mieście, kto wie, co przyniesie nam kolejne ruki, następne skrzyżowanie. Do usłyszenia.